0: Radio 10 Sports, tu conexión instantánea al deporte Hola a todos, bienvenidos a Radio 10 Sports, aquí Calixto Zúñiga Bordanea Este es un programa muy especial para mí Estamos con una leyenda del periodismo en Panamá Una de mis grandes inspiraciones y uno de los periodistas que más respeto
1: David Zamudio, ¿cómo andas David? ¡Saludo! ¿Cómo Saludos, ¿cómo estás? Me alegra que, que dejas esa, esas grandes impresiones de mí, me, me halaga, me halaga eso cuando... Me hace sentir como si un man bien viejo, pero. Sí, o se tiene sus eh, puntos positivos y puntos negativos. Sí, porque ¿no? si tú eres un pelado joven, dije, yo me acuerdo de esa audio no sé qué, una leyenda, y entonces, yo, ¿qué pasó? Pero bueno. Es que has marcado
0: el camino a las nuevas generaciones de cómo se deben hacer las cosas bien, ¿no? Que eso o es sí, lo que yo quiero bueno. resaltar aquí. Mm. Eh, me imagino que tú también sí. recibiste grandes mentores como Piñango, claro, eh, sí, sí, el sí. mundo Vargas, eh, Dicky. Uf. Eh, quiero saber cuáles fueron tus inspiraciones a ti cuando estabas joven bueno yo comencé bastante
1: joven yo tenía 21 años cuando comencé con esto y tenía un amigo en común que conocía el Mundo barrio que era el que hacía el fútbol en RPC en esa época y, y me dio la oportunidad de comenzar a trabajar en RPC Radio que fue uno de los primeros que yo como digo yo abrí la boca primera vez en RPC Radio dos meses antes del Mundial de México y okay. me dio la oportunidad de comenzar a trabajar ahí con, con el Mundo y en ese grupo estaba por ejemplo Eduardo Moreno que es un maestro también de la narración deportiva en Panamá el uruguayo que falleció lastimosamente hace unos, unos años entonces por ahí fue donde yo comencé, pues en ese 1986, a, con ese estilo de, de, de estar en las transmisiones de fútbol. Pero siempre había sido apasionado del deporte desde niño. Todo, todo, todo. Desde que, desde que yo me acuerdo, me acuerdo 8, nueve años, me acuerdo, me acuerdo cuando el Mundial de México 70 era como cinco o seis y escuchaba a la gente gritando que algo estaba pasando con algo de Brasil, que había un ah. tal Pelé. Pero yo estaba, yo, yo estaba en kinder, o sea, no, eso no... Después sí me acuerdo un poquito más cuando el béisbol, los atléticos de Oakland que es mi equipo de Grandes Ligas, ganó tres series mundiales y yo estaba muy atento a lo que pasaba cuando daban la serie mundial que era lo único que se veía en la televisión.
0: Eso lo pasaban en Televisión Nacional, ¿cómo Sí, funcionaba? lo pasaba
1: en RPC, pero solamente daban las serie mundiales de los Juegos Estrellas. El año entero era lo único que veíamos, era eso. Y no había más béisbol en vivo, entonces... Y ahí me gustaba todo, a mí me gustaba béisbol, fútbol, básquetbol... Eh, los deportes gringos, los mundiales de fútbol, todo. Entonces, yo eh, la poca manera que había de tener acceso era escuchar la emisora de la zona, que tenía su emisora de radio ¿no? lo, y tenía su canal de televisión, Canal 8, que ahí, ahí sí daba bastante juego.
0: No, ahí está el tema, ¿no? De cómo era, el, uh -huh. cómo tú conseguías la información, cómo tú veías. El cómo te landscape tanto, de, esos,
1: de esos años 70 es muy diferente a lo que tenemos ahora. Entonces, sí. eh, yo no sabía inglés, pero yo tenía andas ganas de, de, de saber lo que estaba pasando, que yo, yo escuchaba la emisora y. Yo, me, yo aprendí mucho lo que yo sé de, de hablar inglés y de entender es por escuchar juegos. Entonces yo escuchaba hockey, basquetbol colegial, béisbol de Grandes Ligas, NFL, college, fútbol. Todo lo que fuera un deporte yo estaba ahí. Yo prefería salir con mis amigos a la rumba del 15 años. Eh, aunque sí fui después, claro. Pero me, yo prefería quedar en mi casa viendo juegos y, o escuchando juegos. Escuchando. Porque era... Era tampoco el acceso de cuando era un juego, que había algo en vivo. Por ejemplo, dije que Canal 8 daba un juego de fútbol americano en vivo o de, o de, o de college. Era, era Para mí era el evento que no había más nada que hacer que eso. O si en la televisión panameña había un boxeo, Ponte, que había dado mucho boxeo en vivo. Sí. Por eso las peleas de boxeo eran todas en directo y tú estabas ahí viendo a los panameños en acción. Sí, Panamá
0: era una potencia en boxeo en su tiempo... Era una además. potencia,
1: entonces tú veías a Durán peleando y veías a Pedrosa peleando y a Ceguito Ríos peleando y a, to, y, a, y a todos los que peleaban entonces y ganábamos, yo sabía... Sí, ganábamos, le ganamos a los mexicanos, hablábamos con los gringos eso era muy cool, eh, pero había muy poco muy, y, y, y fútbol, que era lo que a mí me gustó mucho también, había mil, mínimo, o sea, el fútbol solamente lo veíamos cada cuatro años cuando venía el Mundial olvídate de ver la Copa América, olvídate de ver la Eurocopa olvídate de ver la Copa de Europa Olvídate de la Copa Libertadores, nada de eso no lo veíamos, la única manera de tener acceso a eso era conseguir una revista, algún amigo te traía cuando después apareció el VHS y el Betamax que te trajeron un cassette y tú lo, pus lo ponías y lo veías eh, y cuando ese mundo de los cachés apareció yo grababa todo lo que podía y yo tengo grabadas ahí que la serie mundial en 78, la serie mundial en 79, oh. eh, el Ar Argentina en 78, el mundial de fútbol algunos partidos y esa cosa yo la ponía y la veía después. La veía mil veces y aprendía lo que los humanos decían la narración de ellos. O sea, te veías el partido entero? Lo veía de nuevo y veía de que los mejores goles de nuevo o veía el partido de béisbol de nuevo, de béisbol. Eh, porque de verdad era, era un poco. O sea, yo, a mí me gusta el, el béisbol mucho, pero yo solamente podía ver la serie mundial o de estrellas. No daban los playoffs. Eh, a veces Canal 4 daba que los, los viernes en la noche el juego del sábado pasado de, de MLB, diferido y que a las 10. Yo lo veía, contó que, que una... fuera diferido.
0: Hubo como que pasaban los juegos de los Cops, que por eso es que hay muchos fans uh -huh. de los
1: Cops aquí en Panamá porque pasaban Claro. Canal
0: que pasaban los juegos de Cops y de Atlanta.
1: Eso fue después de esos 80, lo que te, te hablaba antes era 70 que no había 70. nada. O sea, ya después de los 80, guillo, ¿no? claro porque teníamos Canal 2, Canal 4, y canal, y canal 2, Canal 4 y Canal 8. O sea, no había uh -huh. Canal 13, eran dos canales de televisión. Canal 2 daba algunas cosas deportivas, RPC daba otras cosas deportivas se compartían en el Mundial. Ser si Mundial se compartía alguna algunas cosas pero bueno, en el año 80 TV, TV2 dio los playoffs y eso fue como ¡ah, ya! van a dar los playoffs en TV2 ¡qué pretty! Qué Houston con no sé quién en los Phillies la cosa era ver juegos antes de la Serie Mundial eso era como el acaboso bueno, para mí por lo menos pues, pero me de, imagino, ¿no? De a los que le gustaba el deporte entonces después en el 82 creo, 81, 82 apareció lo del cable que era Rexa se llamaba Rexa y esta gente apareció y puso una antena parabólica y agarró la señal gringa y vamos plomo y me echaron. Y había poquito, me acuerdo que era por El Dorado, donde la, la gente dije que el cable primero apareció por El Dorado. Entonces ¿tú, te querías, tú querías tener paseros en El Dorado para llegar allá y ver los juegos de béisbol o ver TV que acababan de hacer bueno, MTV, por ejemplo. Sí, MTV. A mí me encanta también la música cuando salió MTV, fue dije, una yo dejaba grabando los castes en la noche y dije a las 2 de la mañana pensando que de 2 a 4 de la mañana en la mayoría daban otros videos que no daban la relación. y después yo veía eso y los, me quedaba visto, esto tengo que hacer Betamax y que Van Halen y Roche y Johnny y los Rolling Stones, y de, uy, la cosa ¿Tienes todo eso guardado? Guardado, yo grabo oh. mis cosas los me tengo en Betamax eh, pero entonces llegó el cable, al llegar el cable estaba el acceso del béisbol entonces tú veías a los cops todas las tarde con Harry Curry y su gente, y en la noche veías a los Braves con con los con, con otros hora que tenían los Braves entonces por eso es que con tanto, han, tanta gente fanática de los Cops y de los Braves, porque esos eran los equipos que veíamos. Olvídate los Yankees, aquí no veíamos los Yankees nunca. ¿Y, y por qué porque, tanta
0: gente de Yankees? ¿Por
1: Mariano? Los, los Yankees eran es un equipo muy tradicional de anterior... Es el equipo de los abuelos y las cosas, porque los Yankees, después que fueron a la Serie Mundial del 81, se perdieron hasta el 90 y tanto. Entonces hubo un tiempo ahí 81 a 96, son 15 años sin Yankees en playoff o, o sin Yankees en Serie Mundial... Pero igual después apareció Roberto Kelly, había una tradición, pero no lo veías porque lo que veíamos era Liga Nacional solamente. Veíamos Cops y Braves, Liga ah, Nacional, sí, y no había Interliga. Entonces nunca podías ver los equipos de la Liga Americana. Yo grababa porque yo quería pero, ver claro, a... tú querías ver a los yo quería ver a Oakland, no lo veía nunca, no veías a Boston, no veías a Yankee, pero era Nacional, 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 y era lo que veías ahí.
0: Y entonces cuando pasó el tema de que ya se podía ver los sí. partidos de Oakland, eh, me imagino que fue más para la época que pasó todo el escándalo ¿no? de José Canseco, que pasó el escándalo ya de... Ya después, Mad más Dwyer. adelante, cuando
1: comienza, comenzamos a tener más cable, hay más acceso a, Por ejemplo, ahí ESPN, entra ESPN a, a transmitir juegos de béisbol. Este, y también acá en Panamá ya comenzamos a tener más béisbol, más, porque Panavisión, por ejemplo, que era un canal que había en los años 80, que ahí fue donde comenzó el grupo de RJP con Dick y su gente, ellos compran derechos de NFL, de NBA y de MLB, 85, 86 por ahí aproximadamente.
0: ¿De televisión o de
1: radio? De televisión abierta. Entonces ahí comienza en televisión abierta a tener, comenzamos a tener más acceso a ver cosas que no podíamos ver, como era todos los martes y jueves básquet de la NBA, todos los domingos el fútbol americano de la NFL, ver grandes ligas. Yo, a mí me tocó inclusive cuando estuve un tiempo en Panavisión eh, narrar béisbol con el papá de, de Lenín Picota, eh, el señor Picota que era el que narraba los juegos. Entonces ahí comenzamos sí. a transmitir béisbol de grandes ligas. Entonces ya hay mucha gente que te encuentras ahora de un, cierta generación que se acuerda mucho del básquet de la NBA en Panavisión, después en TVN. Y la NFL comenzamos a transmitirla también del año 88 para acá, eh, que se hace un arreglo con la gente Canal 8 y sabes que vamos a poner un comentarista de ustedes, vamos a poner nosotros también, vamos a transmitir fútbol americano. Eh, y comenzamos a crear también un, 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 con Rodrigo Pérez también que estaba en ese grupo y con Piñango, de que comenzamos a transmitir fútbol americano y, y a darle más énfasis y a transmitirlo en español. Y lo pasaban los Super Bowl también los pasaban. Y... Sí, ahí me tocó transmitir como del Super Bowl del 90 como hasta el 97 que me fui a TVN. Todos esos Super Bowls me tocó darlos con Dicky con Piñango con, eh, con el grupo que tenemos con Arquimedes Fernández, sí. con el grupo que tenemos ahí en, en, en TVN que es de RJP y fue una etapa muy buena porque me dio la oportunidad de transmitir fútbol americano, béisbol, tal con el fútbol que no era tanto, pero algo dábamos. Y eso era televisión abierta, o sea que la gente veía el Super Bowl en televisión abierta en Panamá antes. Sí, y la final de la NBA y la serie mundial, bueno, todavía la vemos, creo que lo que se ha mantenido en abierta es. a
0: Jordan ganada? Sí, a no, la,
1: la, la generación bien. esa de los 80s y 90s la gente vio con Dicky 84 para arriba, significa Michael Jordan, Mike Johnson, Larry Bird. Los grandes equipos de los Mavericks, de Aquí los volario, tubos, hubo... Sí, los Roques. Después cuando se fue Jordan y nada más quedaron los Roques, vimos todo eso en los 90, lo vimos en, en, en TVN, lo teníamos nosotros allá, damos todos esos partidos. Y era de verdad, martes y jueves de basquetbol de la NBA, y cuando venían los playoffs eran los playoffs de la NBA. Eran todos. Todo, y dábamos todo, y, y, y la final esa del 90-91. Me acuerdo que la hizo Lakers con Lakers con Bulls, Jordan contra Magic. Sí. O sea, toda esa cosa la vimos en televisión abierta. Por eso creo que el, el país tuvo esa oportunidad que, del grupo de RJP. Que muy bien le dirigió de equipo ES, donde aprendí un montón de tener ese acceso de ver todos esos deportes que ahora los vemos básicamente es por cable o sí. lo vemos en un app o tienes que pagar para ver. Sí, antes, no lo fácil. antes lo veías gratis. Eh, es una diferencia grande. Sí, porque ahora, bueno, pero ahora, ahora la diferencia es que ahora tú tienes eh, la oportunidad de que tú veas a tu equipo si te da la gana. O sea, tú puedes ver. Que el game pass. Yo voto a mi juego de los Patreon, voto a mis juegos de los Atléticos de Oclan, así como cualquier fanático, de cualquier equipo de que le dé la gana. O sea, el fútbol de Mellon se lo puedes ver lo que tú quieras Y los internacionales también Porque ahora tenemos el app de la Liga Inglesa Y puedes ver la Liga Española también todos los partidos O puedes ver la Serie A todos los partidos Eso es lo bueno del streaming, ¿no? Sí, Aunque sí, sí.
0: también tiene... A mí lo único que no me gusta es el tema del delay Que hay un poquito de delay, ¿no? Pero sí, eso, es se, eso se, se ajusta fácil Hablando de NFL, mm. quería llegar a ese tema eh, Tú eres fan de los Patriots eh, ¿Cómo era ver NFL en los 80? O sea, ¿Cómo tú hiciste fanático de los Pats?
1: Era, era difícil porque... Eh, yo me hice fanático porque siempre me cuento la historia esa de que mi hermano y yo somos, somos dos hermanos que vivimos con mi mamá en la casa y eh, ella nos decoró el cuarto de la casa de que con las banderitas de los equipos de fútbol americanos, estamos hablando 74, oh. de 74, yo tenía 9 años, 10. que eh, ahí lo teníamos todo y un día aprendiendo, cambiando los canales, siempre buscando Canal 8 que da. Entonces un domingo dieron, estaba un juego, entonces era de que New England con Buffalo. Entonces los vimos ahí, ah, mira, los yo, mi hermano, mira, estos son los cacos de los equipos que tenemos ahí, mira qué fiebre. Y de ese juego. Entonces yo dije, bueno, dale, pues. Este, tú vas por Buffalo, yo voy por New England. Y quedamos ahí. Entonces, ese día agarramos equipo y ese día dijimos, esos son otros equipos. Y yo me quedé por ahí, pero yo veía muy poco a los Patriots. O sea, tras que los daba muy poco, el Monday Night Football no lo veíamos porque no los daban en vivo. Daban pocos partidos en vivo en Canal 8. Pero los daban por radio. En radio tú escuchabas todo. Entonces yo todos los Monday Night yo estaba tirado en mi cama escuchando el Monday Night Football y a veces jugaban los Patriots, a veces no. Pero ese equipo me gustó y me entró como una fascinación. O sabes a veces tú al no ver cosas te fascinas más de eso el no alcanzarlas a poder verlas cuando podías ver un juego era de que el wow completo un preciso. yo me lo veía completo el preciso aunque fuera no valiera ya con el pasar del tiempo tuviste acceso a de repente a viajar me, me acuerdo la primera vez que viajé tenía como 12 años eh, y más más, me llevó y fuimos a Orange Bowl y vimos Dolphin y Patriots Uh. Año 76. O sea, ese fue mi primer partido de fútbol americano. Ahí viene mi equipo. Perdimos, ¿no? Pero bueno, pero tuve la experiencia. La
0: experiencia. O sea, estamos a tres fans de los Patriots desde el 70. Yo voy de los
1: Patriots desde que, desde que tengo 10 años y ese era un equipo que era de los malos y los, los que estaban conmigo en la escuela en la Salle vacilaban. Yo ah, <risa> por ese equipo y todo el mundo iba por los Steelers y los Cowboys y los Dolphins. Lo normal, los Rams, sí. ah, los equipos que siempre ganan o los que siempre están en los playoffs. Yo siempre mantuve con mi equipo, eh, pero lo chévere es que ahora yo me encuentro con gente, mis amigos de hace tiempo, y tú cuando me echas o sea tu equipo yo me acuerdo que tú ibas por los Patriots y nadie más iba por los Patriots porque era así no te encontraba la gente en la calle que jugaba por New England y la gente que ¿dónde queda New England? Eso manes donde juegan ah, eso es lo allá los una región o sea, ni siquiera es una ciudad exacto este, pero bueno me hice fanático de los Patriots pues me pregunté ¿tú vives en Boston? Digo, no yo fui a Boston ahora para la bajada en los 90 y tantos yo que yo la primera vez que fui a Foxborough vez, la primera vez que fui a Foxborough fue una ponchera y, y la primera vez que fui eh, nosotros teníamos, los Patriots tenían como, o sea, habíamos, que una vez un playoff en casa, en el año 78. Y yo dije, que sea, las próximas que los Patriots jueguen playoff, yo tengo que ir allá. Okay. Entonces fue en el 96, ya cuando Drew Bledso y su gente y Bill Parcells eh, nos tocó un juego, 6 de enero del 97, yo me fui para allá. Uh -huh. Yo me la jugué, el boleto me llegó, dije, por lo compré, me llegó, dije, al hotel, al Holiday Inn, eh, no era nada, que por internet, nada esas cosas, yo no sé cómo lo conseguí. entonces me fui solo para allá. Yo me fui allá y ese día hubo neblina y no se veía, pero yo estaba ahí viendo mi juego. Y primero que iba Foxboro y era, una, era para mí que algo máximo de la vida. Contra quién jugaba? Solo para allá era Patriots Steelers Playoff. Ganamos 28 a 3 y o sea, para su juegazo.
0: Sí, ese es el año que ganamos el Super Bowl, ¿no?
1: Y ese año fuimos al Super Bowl lo perdimos. Este, y ahí far? esa fue la primera vez que, que los Patriots bueno, segundo Super Bowl que íbamos. Eh, y después pasó lo que pasó más adelante cuando entra la era Belichick Brady que ya entra otra cosa que es una cosa como que
0: ya abismal ¿no? eso, locura, eso sí. es una cosa de afuera de orden sí, sí. ¿cuáles son los primeros jugadores que tuviste de los Pats eh, cuando tú empezaste a ver eh, uh,
1: hace poquito se murió uno el Tyrant Ross Francis se murió hace como una semana y me, eso me pone triste sí, porque se muere claro, gente ¿no? que estos eran los tus de chiquito Él era el Tyrant del equipo Ross Francis número 81 eh, Steve Brogan era el coreback de New England eh, uh. Había jugadores como Steve Nelson, Mike Hen que fue el Salón de la Fama después. Vista John Hanna. Tim Fox, John Hanna era una bestia que consideraba el mejor lineman de la historia de la NFL. Sí. Este, esos eran los jugadores de los Patriots. Era un equipo de poca noticia. Ni siquiera en Boston era muy seguido en esa área porque ahí estaban los Celtics en su apogeo. Después venían los Media Rojas, Después los Bruins del hockey y después los Patriots. O sea, los Patriots eran como el equipo allá, juegan en Fox que era 45 minutos de Boston. Eh, no ganan nunca siempre sí. pierden era, era como el equipo de la burla porque era el menos protagonista siempre ¿no? había un episodio negativo de ellos y quedaba como risa entonces no era el equipo más popular de Estados Unidos entonces por eso ahora después del 2000 para acá que las cosas cambió entró en el panorama es una como explosión New England eh, me da risa porque fueron como veinte y tantos años de ganar y veníamos sí. de 42 años de perder. O sea, era, que era una sí. cosa extraordinaria. Sí,
0: porque es una de las mejores dinastías ¿no? que ha existido en el deporte. La de los Pats. Sí. Mira, cómo se sintió verlos ganar ese primer Super Bowl. Ya como Llega ese 2001. Mm. Creo, que, creo que fue el
1: temporada 2001. El Super Bowl fue en el 2002. Sí. Eh, underdogs sí. por 14 puntos. Sí, 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 sí. Locura. Este partido con los Rams. O sea, llegar al Super, Super Bowl. Corp. Llegar al Super Bowl ya ha sido el, la nota. Eh, yo esa oportunidad. Ya también viajé esa vez. Antes de viajar al Championship porque uno de mis jugadores favoritos era Drew Bledsoe porque para mí cuando él llegó en 93 agarró un equipo que era, iba último de la liga después el primer pique del draft y cuando llegó ser agarró al equipo y lo puso en el mapa y teníamos coreback que la gente se había acordado del coreback de New en England antes tú no sabes ni quién coreback era ese equipo era <risa> todos malo era nadie servido Exacto. entonces él lo puso en relevancia y se lesiona es la temporada que Brady lo reemplaza con se lesiona y yo después dije que ya que ir al juego ese del Championship, porque ya llegamos al Championship. Pues, después que ganamos a los Raiders, el supuesto... El fútbol que no fue fútbol, el top top, road. Top road, la cosa... Yo dije, yo tengo que llegar. Entonces me fui con Vidal. Y nos fuimos a... Pido, ¿sabes, ah, Vidal, vamos a llegar porque este va a ser el último partido que juega Bleso con los pelos tengo que estar ahí. Y yo pensé que iba para COP. Y aunque perdamos, no importa el Championship, Son los, los Steelers... tenían todo preparado para ganar ellos. O sea, era como que ibas a la, a, a la carnicería completa. Se lesiona Brady, entra Bleso, mete pasetos, ya gana los Patriots, van al Super Bowl. Fue como una, sí. una fantasía, fue una locura para mí estar en el press box ahí arriba. En el press box tú no puedes gritar porque eso, tienes que comportarte como periodista, ¿no? Ah,
0: sí, si tú estabas ahí como estaba trabajando, el... Estaba estabas?
1: acreditado, sí. Vidal estaba en el campo, en esa época se podía todavía estar en el cuadro. y ver el juego, el partido, todo el partido allá abajo en el campo con wow. su cámara grabando. Y yo estaba en el press box ahí arriba. Si yo no podía gritar, yo estaba todo ¡ah! contenido porque los Patriots estaban ganando. Y me estaba echando el brillo, chucha, entro, flexo, es <ríe> loco, chablés, esto. Y entra ya a los asegurra, la segunda, tercera, jugada pase esto, chablés, ch yo me quería morir. Ganamos y nos fui para el Super Bowl. Este, al Super Bowl no fui, pero entonces yo digo, vamos con los Rams, que era Andy, que el super team de la época. The que greatest show on Torf. Sí, venían algo con Kurt Warner y de Marshall Fork y todos esos manes. Este Isaac Cruz, no no Story Holt. Yo, generalmente, los partidos en mi casa los veo solos. Yo no los quiero ver con más nadie. Yo los con mi hijo, que también es fanático de Patriot. Oh, cool. Obviamente lo inculqué en eso, ¿no? Tienes, este, tienes. Este, no le queda otra desde que nació. Este, hice una fiesta en la casa de mi mamá y un montón de amigos. Vamos al partido porque son los Patriots en el Super Bowl. ¿Quién sabe esto cuándo más va a regresar? Porque nunca vamos, pues. Entonces pusimos tela y cosas, la terraza, la vaina, baba Y ahí estaba... Y ganamos el partido. O sea, yo lloré cuando ganamos el filgol de Binatieri y la cosa. Hicimos el comeback. después. De el que,
0: drive de Brady al sí, final.
1: Sí, el drive de Brady. Y, y metimos el filgol ganamos el partido. Yo me tiré al piso, quedé llorando. Mis hijos oh. me abrazaban, yo quedé llorando. Cuando, ah. Fue una locura, fue una locura eso porque... Oh. Yo pensé que no íbamos a ganar y ganamos. Y pensé que, bueno, esto es... Los Patriots en el Super Bowl, esta es una cosa que es inimaginable para mí cuando tenía 9, 10 años, que era un equipo de los malos que era mi equipo, yo lo tomé como mi equipo pero que después verlo ganar era como que o sea, esto, es que esto, esto nos podía pasar no, y pasó. El, el, el pasó, y quién sabe si alguna vez va, va, va a pasar o sea, en ese momento que lo esperas, entonces la primera vez está en Instagram especial, y fue sí. especial esa vez eh, bueno, después pasó lo que pasó ¿no? pero esa vez era como una locura
0: no sé, y ahí entonces que viene el tema de Brady o sea, tú cuando viste Brady que que estaba jugando también y ya dijiste que era fan de Drublezo mm. no, no se te pasó por la cabeza de que yo quiero a Drublezo pero ¿sabes ¿cómo era la decisión Sí, no, de... estaba,
1: era, era difícil porque Dru era el coreback, y era el man que había llevado el equipo ahí, se acababa de ganar un contrato de pues 100 millones millones. De dólares. Él se había apostado mucho en él, entonces que se lesione. Brady entró, lo hizo bien, pero cuando él se recuperó no lo pusieron, lo dejaron banca. Había un debate quién debe ser el coreback de los Patriots, pero Brady hizo un súper trabajo y ganó el Super Bowl, yo, yo estaba feliz, a mí no me importa quién fue el quarterback en ese momento, la cosa fue que ganó mi equipo, este, bueno, después a Bledsoe, lastimosamente, se tuvo que ir porque se vio que el camino, tomaron el, el camino de gestión correcta, ¿no? que lo pusieron a él, pusieron a Brady, y no dejaron a Bledsoe, y por ahí siguió, eh, y por ahí la historia. ¿no?
0: Oh, sí, eh, el mejor de todos los tiempos, eh, una dinastía histórica, hablemos un poquito de la actualidad de la NFL, para cerrar el tema acá, sí. eh, ¿cuáles son, contenders este año para ganar el Super Bowl
1: yo pienso que Kansas City está muy bien en la americana, eh, pero creo al, al que he visto mucho mejor así San Francisco el otro día con, contra Dallas de verdad que lo aniquilaron y se veía un equipo que en todas sus piezas en defense en defense, en offense, eh, está muy bien Fred Warner es un, es un tipo que, que es una locura, panameño ¿no? Sí, tiene, tiene sangre panameña, es Boza en defensa, tremendo en el offense, en el lado de los que tienen ahí, Ey, Purdy, eh, Junkier, se la está creyendo. Con, con, con Divo, Ayuk. Con, Ayuk y Brooke Pordy, que les cayó como que de la nada, porque fue el último pique del draft. Quedó como Coreba cuando le, el plan de San Francisco era que Treyland fuera el Coreba, que ahora tuvieron que mandarlo para Dallas. Tiene y un era... feeling como Brady la historia. ¿eh? Y, y Pordy es un tipo como que tranquilo y como que uno piensa como que, que es adecuado, que hace que no perder el partido, pero no es así. El otro día, eh, y los partidos que ha tirado, ha tirado muy bien, eh, arriesgado y creo que este Sunday este es es Night lo ganaron por por Purdy en mi opinión Purdy lo gana con su brazo ¿en cuál? en el Sunday Night ah, Dallas. con Dallas sí, sí, sí. O se sí, sí, lo ganó Purdy súper bien.
0: y me gustó mucho lo que vi de de Brock y los Niners eh Matt Jones tócate la pregunta porque mm. sé que la situación inusante, una está difícil, difícil.
1: Está
0: dif... es Matt Jones es Belichick no creo si que es Belichick pero Ajá.
1: El, que el problema de los Patriots ¿qué está
0: pasando con los Pats? Yo creo que
1: es algo aparte del coreback la... no hay una buena línea ofensiva eh, es una de las peores de la liga eh, no hay el talento que uno quisiera se cuestiona mucho de Vélez y de repente no, no está con la mano mágica ahora de para evaluación de talento para comprar el equipo, armar el equipo porque él el gerente general es él y él es el coach entonces él es el que, es el que le pone los jugadores al, al coach y es el mismo al coach, sí, si el gerente general eh, pero le faltan a los países jugadores talentosos porque si ves el equipo en general en diferentes posiciones no ves a un number one en alguno de sus, de sus áreas entonces, el de los mejores jugadores, que es Matt Udon, que venía de Baltimore, que fue una buena compra de agencia libre a su año se lesionó, va afuera por la sí, temporada. Bien. El pick que hiciste bueno, que es Cristian González, el corner, se lesionó, se lesionó sí, sí. después ha sido jugador del mes, novato del mes de la NFL. Entonces, se te pierden dos jugadores buenos en defensa, tienes un montón de lesionados en los corners, los receivers no son los adecuados, el juego por tierra no ha sido lo bueno porque la línea ofensiva ni protege a McJones ni permite correr. Entonces, así creo que es una es una receta para desastre y ahora mismo con el 1-4 que tiene el equipo la verdad que está en un momento muy malo eh, que tiene que ver cómo, cómo se arregla o cómo Belichick hace magia con lo que tiene para por lo menos tener una temporada decente porque vamos rumbo a una temporada desastrosa o
0: se habla de tanking y todo, que no es mala idea a mí por no el me tema gusta de... eso
1: de perder un juego para sí. Tú me piensas, sí. suena a basquetbol, que ahí lo hacen a cada rato pero eh, yo no sé si lo van a hacer y no creo conociendo a Belichick yo no creo que lo va a tener esto de que
0: es, el, es el, el orgullo de Belichick. no puede caernos en tanquear. Sabemos que el class que viene de es muy bueno y Caleb sí. Williams es un prospecto eh, de los más buenos Sí, que o el hijo de también,
1: que supuestamente es muy bueno también. Shadur Sanders. Sí, exacto. Así hay que, que, sí, hay sí. gente, pero hay que ver, creo que hay que ver la temporada, lo que queda todavía quedan. Todavía quedan dos juegos, queda bastante. No estamos muy en sí, claro. la cuarta parte de la temporada y pensar que ya se acabó todavía quedan juegos.
0: Yo, sí, yo soy van de Denver, yo sí estoy, que para mí ah, sí, ya se acabó la temporada. Queda, sí,
1: sí, ahí sí no hay caso
0: <laughs> Y esta pregunta es necesaria:
1: ¿Juegas fantasy? No me gusta el fantasy porque yo no, yo no podría estar aupando jugadores de los Jets, jugadores de los Dolphins, de los, de los Bills. Down, o de los Steelers, o de los equipos que me caen mal a mí. O sea, yo no soporto eso. Hay gente que le, le encanta, creo que el fantasy ha hecho que hay gente que no estaba tan fanático de la NFL que se meta y vea todo. Porque. Si sí, ves la Liga y quieres ver quién metió, porque. Gente saltando, tu John de Falcon. Es tu equipo, no, es que tengo el receiver. <risa> eh, bloquearon los Eagles no hubo un field goal. Así ah, es que tengo la defense, yo, pero. Eso para mí, yo soy... De, a mí Vidal me dice... No, tú eres, eres el purista del deporte. Pero es que a mí me parece que... Si tienes un equipo, este equipo. Yo voy por los Patriots. Yo no tengo un segundo equipo. Bryce se fue para los Bucanier. Que le vaya bien. Que vaya a los Bucanier a ver que... Ah, que ganan Super Bowl, bueno, felicidades. Yo nada más tengo un equipo en béisbol, un equipo en fútbol americano, un equipo en básquet. Así. Hay gente que se está cambiando. Sí, el wagon. ¿no? Por pues eso del fantasy, a mí no me gusta por el hecho de que tú tienes que estar aupando a prácticamente toda la liga con el equipo que tú armas Entonces te van a tocar jugadores que yo por lo menos no, no los juego no, no no lo sé que a la gente le gusta y está bien y tiene un mercado muy grande
0: no si sí, es que es muy popular hoy en día y hace que te vuelvas más fan todavía sí, de sí, la sí, liga sí. yo
1: entiendo esa parte es lo positivo no
0: ahí es donde la mayoría de la gente hace el, el hook final de, de NFL claro. con la gente que está entrando al deporte yo
1: estoy hook con la NFL aunque no tenga fantasy porque Exacto. yo veo o sea yo veo mi partido de los espectros, pero yo veo todos los juegos que pueda ver amigo, Sur, también, ¿no? yo quiero ver todos los partidos quiero ver aunque juegue Cleveland y Seattle sí, yo siempre es veo ¿no? este me gusta verla me gusta verla estaba viendo el Monday Night de acá viene el en estos días o sea cuando venga la temporada en NFL ahí me, me, me encanta ver cualquier partido que venga. vamos a
0: hablar un poquito del deporte nacional sí porque bueno, tú narraste la clasificación histórica de Panamá o Mundial, ¿no? Que uh -huh. creo que eso es algo especial, ¿no?
1: Sí, eso es algo bastante especial y algo que, que tampoco pensé que iba a tener en el, en el currículum, porque fútbol panameño ahora está un poquito mejor, pero cuando yo comenzaba, cuando yo era pequeño, iba al estadio, había la selección que jugaba muy, po muy poco, jugaba cada dos años, tres años. El fútbol era como el quinto deporte en Panamá, estábamos muy por detrás de lo que es el béisbol, el boxeo que va volando, el básquet que era muy bueno, la hípica, la lucha, o sea, el deporte, fútbol estaba por ahí abajo Y no había tantas opciones de ver fútbol bueno, Entonces yo no veía en el camino de que la selección de Panamá fuera a llegar a clasificarse a un mundial Y lo que pasó esa vez después, bueno, después en el 17 ya éramos un equipo Fuimos muy competitivo del año 2000 para acá Ya el equipo estaba en finales de Copa Oro, ya ha jugado partidos, ha ganado eliminatorias Ha ido avanzando eh, Y esa vez, como se dice, se unieron los planetas en el partido en Costa Rica en octubre el 17 eh, sí, y, gol, no sabemos si el gol entró, o no entró y entró, todo eso, no eso y tuvo el gol fantasma primero que la pelota nunca entró pero dieron por bueno y después ganamos con un gol faltando tres minutos así que eh, pasar un, pasó de verdad que fue un momento súper emocionante súper extraordinario ese de la clasificación
0: sí, justicia divina eh, lo que pasó con ese gol porque mira yo sí soy partidario de que Panamá en el 2000, para el 2014 sí. debió haber ido al Mundial tengo mis más dudas con lo del 2018 pero es que fue como que la justicia lo que no pasó acá pasó claro, acá, claro,
1: claro y... lo, lo malo que nos pasó en el 13 con el gol es de Estados Unidos al final de Susi, los eh, dos que nos tenía en repechaje nos tenía en repechaje y dejando afuera a México eh, de verdad que es un momento muy triste y cuatro años más tarde pasa todo lo contrario y te clasificas al Mundial de manera directa de verdad que de repente tenía que haber pasado lo del 13 para que pasara los del 17 eh, mucha gente dice como tú comentas de que el 13 el equipo de repente estaba más fuerte eran cuatro años menos de lo que jugaron en el Mundial Baloi, Blas Pérez Matadori y Gavilán y de repente en el Mundial de Brasil 14-15 y Panamá tenía un papel mejor que el que tuvo después en Rusia con la generación nuestra de oro que sí es de oro porque fue al Mundial sí, que... más joven porque Blas llegó un 37 años al Mundial y Tejada por ahí también la mayoría estaban por ahí entonces de repente en el 14 hubieran llegado al Mundial de otra manera, de otra, con otra frescura, con otras condiciones físicas. ¿Quién sabe? Otro papel Pero de repente, ¿no? Lo bueno fue que fueron al Mundial y que, y que se logró un hecho histórico para nuestro fútbol. Sí. Ahora
0: no nuevo proceso de la selección está en buenas manos. Sí. Eh, ¿Tú más o menos qué esperas?
1: Yo espero de que lo que se hizo en el octagonal parecía que era bueno porque comenzamos jugando. De, se veía un fútbol fluido, interesante, ofensivo un esquema que era diferente al que tuvo el bolillo por lo que el bolillo fue efectivo porque nos metió en el mundial porque se concentraba en defender no tanto en atacar, de tener la portería en cero aparte de los cuatro goles del UFC esa vez en Orlando antes del, del partido de la clasificación, los demás encuentros para de Panamá eran portería en cero o de un gol en contra era poco, eh, con los de Cristian el equipo es más abierto, es más de, de partidos más goles y además de regresar en partido pero también eso de ser tan ofensivo o de buscar siempre el arco y no, no defender de repente nos costó en la última parte del octagonal y creo que más allá de lo que fue nosotros mal, es que encontramos un Costa Rica que metió 19 de 21 puntos posibles, que es un rendimiento extraordinario. ellos venían muy mal. Y de repente, de enero para adelante, del 22 eh, comenzaron a jugar muy bien. Y se consiguieron la clasificación al Mundial de la manera que la consiguieron, pero por el mérito de ellos. Nosotros bajamos puntos y teníamos ventaja de 5, faltando 5 partidos. No la pudimos conservar, perdimos en el Azteca, eh, perdimos en Costa Rica... Eh, nos golearon en Estados Unidos ya que sí. era con el golpe de gracia al final pero creo que lo que se hizo en la primera parte gente se vino abajo en el, en, el, en el final pero creo que Christensen ha hecho un trabajo bueno nos metió en la final de la Copa ahora, ahora recientemente sí, este, nuevo, este nuevo capítulo como que empezó bien empezó bien y ahora en Liga de Naciones estamos tratando de mejorar con lo que pasó en Guatemala en el partido allá en Guatemala y ojalá que se pueda encarar bien para, para tener esa posibilidad de clasificarnos a la Copa América
0: ¿Cuál es el mejor futbolista panameño de la historia?
1: Julio César de Alivaldez no hay ni duda, antes que el otro termines de hablar yo te la contesto porque es así. Yo peleo con Ramón porque Miguel dice que es Rommel, pero Rommel me parece que es una figura más mítica. Tremendo jugador, tremendo futbolista, pero lastimosamente muere en el año 93 y nos quedamos... Nunca sabemos qué hubiera pasado si él hubiera seguido jugando, que uh -huh. le quedaba todavía jugar muchos años. Eh, el aporte de Rommel a la selección en esos años era muy poco porque jugábamos muy poco, entonces él venía a dos partidos, se acabó la eliminatoria, no había amistosos, no había Liga de Naciones, no había Copa Oro que él pudiera jugar, era más difícil venir de España para acá para jugar, entonces él se puede se despidió de la Selección sin haber marcado un solo gol. No es que Julio Daly marcó mil goles con la Selección, creo que marcó 13, eh, en treinta y tantos partidos que jugó, tampoco jugó tantos porque no había tantas chances de jugar en esa época. Creo que Jorge Luis marcó más goles que Julio César sí. en cuanto a los hermanos. Pero él por toda la Selección, hizo buen trabajo cuando vino, siempre estuvo dispuesto y lo que hizo con clubes en Europa, de jugar con, con el Cagliari, jugar con el PSG, jugar con el Oviedo, con el Málaga, creo que él todavía es líder, de, creo que todavía es líder en Málaga de goles en Europa, creo que algo por ahí es, eh, pero él tiene récord de goles del Cagliari en, en UEFA creo, eh, lo metió a semifinales de la Copa UEFA, eh, hizo una gran temporada en Italia, las dos que jugó, jugó muy bien en Francia jugó muy bien en España, ni hablar lo que hizo en Uruguay porque lo ganó todo con Nacional de Montevideo o sea, la carrera es innegable no la carrera ir. es espectacular, yo creo que sin duda alguna que es el mejor futbolista, tener un goleador en las mejores ligas de Europa, en España, Francia y en Italia, jugando siendo titular, siendo el equipo de la, del año en alguna de estas ligas eh, estar allá, de verdad que eso es algo que ahora, ¿quién es el segundo después de él? ahora nos ponemos contentos porque Andrade juegue la segunda división de la Bundesliga, Ponte o porque Bárcena juega en el Oviedo en segunda también ahora lo que no está haciendo la misma Murillo sí. primera división con el Marsella es espectacular pero teníamos era un hombre gol o sea, el, y el gol es la esencia del sí. en fútbol entonces sí. que alguien que tengamos un delantero que haga eso que está difícil si llega otro bueno bienvenido sea sí.
0: buen análisis ese de Julio César Deli Valdés ahora ¿cuál es el mejor deportista panameño de la
1: historia? ah Roberto Durán el chulo, haré, no hay duda que, que, tampoco, que Mano de Piedra es. No hay duda porque lo que hizo él en esa época de 70 y 80 de fajarse contra los grandes de todos los tiempos en ese momento contra el Sugar de Leonard, Marvin Haller o Tommy Harris, las peleas la pelea con De Jesús, las peleas con Wilfredo Benítez eh, al que se enfrentó desbarató a Pipino Cuevas o sea, eh, lo de Ayrán Barkley Durán tiene varias facetas sus facetas 70 s hasta la pelea de Montreal, después el lío de Nueva Orleans y que el no más y y cae en un una, una malísima racha, nadie lo quería después de la derrota contra Lennart en la segunda esa, la gente le, le da la espalda, él se recupera, regresa, se reinventa, le gana a David Moore, después cae de nuevo, se reinventa, regresa, le gana a Barclay, cae de nuevo, sigue peleando en los 90, de verdad que un atleta extraordinario, que peleó con los grandes de todos los tiempos y creo que es uno de los grandes boxeadores o deportistas latinoamericanos de todos los tiempos. Eh, Esto por, ten por, por lo de que la digo, historia no. en
0: el boxeo sin duda. Sí. Yo digo que
1: él está ahí. O sea, eh, habría que ver las otras. O sea, hay unas figuras del boxeo, obviamente, que comenzamos con grande. Cassius Clay, con Muhammad Ali, con lo que hizo Tyson, eh, con lo que hizo Mayweather, por como ejemplo. Sugar Ray Leonard. O Leonard Sugar Ray
0: Robinson. O, o,
1: Grandes boxeadores USA, ¿no? Y tendríamos, si no habíamos hablado latinoamericano, Durán estuviera entre los grandes de todos los tiempos con, con Chávez, con Monzón. De Latinoamérica,
0: eh, yo sí pienso que es el mejor de sí, la historia, hasta mismo Chávez lo dice. Sí, Entonces, sí Si ya que te lo crédito, la discusión que hay entre ellos dos.
1: si sí, nosotros tenemos la suerte en este país de que tenemos atletas en dos, en dos disciplinas, eh, porque aparte lo que, hizo, lo que hizo Mariano Rivera en, en los con los Yankees en Grande Liga, él es considerado uno de los mejores cerradores de todos los tiempos. Pitcher en postemporada de todos los tiempos. Es un panameño que está en una discusión all-time. Durán, un panameño que está en la discusión all-time. No puedo olvidar a la Fit Pinkay, que está en la discusión de mejor jinete de todos los tiempos. También. Ahí hay tres, un país tan pequeño. Entonces hay tres deportes que tenemos, nos podemos actar de, de ponernos en la mesa de la discusión de mejor deportista de all boxeo, time. béisbol y pica. Fútbol no, porque estamos muy lejos de esto. Daily, grande deli, pero no entra en la discusión de los grandes de fútbol, ni tendremos una discusión de grandes de basquetbol, por más que Mago Riva fue muy bueno, o David Peralta fue muy bueno, o, o lo que han hecho otros basquetbolistas, pero no estamos para el del all time. Claro, y claro Panamá es para... un país de béisbol y de boxeo. Sí, ahí está, la, la, ahí está el hecho de que tenemos esto. Roy Caru también fue uno de los grandes bateadores de todos los tiempos, y estuvo sí. cerca de 400, y todos los Juegos de Estrellas que tuvo, y siete veces campeón bate, o sea que también... Rod está también en la discusión de los mejores segunda base o primera base de todos los tiempos por los hits que batió y por claro. lo que jugó.
0: Yo sigo mucho eh, programas ¿no? de colegas de, de Estados Unidos, ¿no? como sí. The Hair, Undisputed. Y mira que, casualmente, Colin Cowher, que es un gran eh, analista deportista, eh, deportivo, él habla de Rod Caru y lo menciona como el mejor eh, hitter de la historia.
1: Sí, sí, sí es, o sea, es que lo es. Es importante
0: era. en Estados Unidos, el mejor hitter de la historia un panameño. Rod en Caru, su
1: momento era considerado uno de los mejores. Y, y, uno de los grandes de todos los tiempos que fue Ted Williams que era un tipo muy, muy excéntrico y no hablaba con mucha gente y era como un tipo muy especial comentó de que Rod Caru lo, lo consideraba como que él era su heredero, el swing que tenía era para jalar la bola para el otro lado y si hubiera querido batear más a Májaro lo hubiera bateado, uno lo bateó, se robaba el home era gran guante en segunda cuando jugaba segunda base en Minnesota, después pasó a primera pero fue, fue uno de los tipos que más votos consiguió para los juego de las Estrellas eh, aquí a mí me parece que aquí en Paraná se le da el reconocimiento que es por el tema este de que si nació en la zona o si nació en el tren o si nació en Gatú pero es panameño o sea tú vas a Gamboa y vas a encontrar el campo de béisbol de jugar Carú ahí está el estadio nacional también ahí está y el estadio lleva su nombre y yo creo que es un eh, para nosotros en los 70 que, que teníamos poco acceso a la tele y demás cuando él aparecía esporádicamente en un programa de domingo deportivo This Week in Baseball y se le mencionaba o Hernán Botello que era el que narraba esos programas lo mencionaba como el panameño era una gran emoción porque en esas épocas era muy poco mencionado nuestro nombre, nuestro país afuera, en otros lugares, y él era como la bandera nuestra. Entonces era una emoción muy grande tenerlo ahí destacado y siendo campeón bate. Lastimosamente nunca pudo estar en una postemporada porque los equipos que jugó eh, solamente estuvo una vez con, mi, con, con los angelinos, pero un playoff. O sea, pues mira, eso no le fue muy bien. Le fue un par de veces con los angelinos 79, 82, pero no pudo pasar a jugar una serie en mundial. O Se jugó la postemporada. Fue cortito. Creo que con Minnesota jugó en el 69, pero los eliminaron en tres partidos los Orioles. O sea, no llegó a la Serie Mundial. Entonces, eso, fue, eso quedó ahí como que no pudo llegar a trascender. Que, el, por ejemplo, Mariano sí pudo y ganó todo lo que, que ganó. Sí, tuvo ese éxito. Con los Yankees, sí.
0: No, y el único unánime en el sí. Hall of Fame, ahí en Cooperstown. Entonces, eso no es poca cosa tampoco.
1: O sea, no. el único
0: unánime de Hall of Fame es un panameño de léisbol. También,
1: también, también. Y eso fue muy, muy bonito. Tuvimos la oportunidad cuando eso pasó... Nosotros nos dijimos en RP6 cuando Mariano vaya a estar de la Fama tenemos que cubrirlo. Pero no vamos a cubrirlo con un camarón fue un reportero y nos dice, vamos, vamos todos. O sea, ahí, uh -huh. que se decidió, vamos cuatro. Fuimos Eric, Elías, fue Nicole, fui yo. Éramos como ocho personas que fuimos y nos gastamos una inversión de dinero que también la metió Copa Erland que hizo un programa especial y hizo un concierto post-Cuperstown post allá de San misandra para abajo. Uh -huh. eh, de que fuimos a cubrirlo porque era un hecho tan significativo de que primero unánime, Segundo Panameño Hall of Fame Había que hacer eso Hicimos una cobertura desde el lugar donde Teníamos una tolda, una mesa Éramos más dos, dos personas, dos grupos transmitiendo ahí Los de Melvin Network Que eran los que hacían todo el show Y nosotros de Panamá No había más nadie de otro país Bueno, nosotros porque íbamos por, por Mariano Entonces hicimos todo un esfuerzo Una unidad móvil aparte Tolda, mesa, micrófonos, cosas y demás e hicimos una transmisión Que de verdad que fue muy difícil prepararla Y uno se pone nervioso antes de eso Que todo vaya a salir bien por ese día todo salió bien. Mariano hizo su, su, su speech. Hablamos con él, tuvimos un acceso con él muy bueno. Porque eh, Eric y Elías son muy amigos de Mariano. Y ahí hablamos con la familia, con Clara, con la gente, con él antes, con él después. Entonces fue un momento muy bonito en, en nuestro deporte de, de ver esa figura que tanta reverencia tenía por, los otros, por la gente de otros países que lo veían. Uh, Mariano Rivera, lo máximo. Mira tú. Te lo quieren mucho. Es de Panamá, sí.
0: Sí, es que es algo histórico no solo para Panamá, sino para el deporte en sí. Sí, lo que pasó sí, sí. de Mariano Rivera, unánime en el Hall of Fame del béisbol, no, o sea, no, no hay palabras para explicar lo que significa eso para nosotros. No,
1: y de verdad, y él, y él fue, siempre fue un tipo de cada vez que nosotros hicimos alguna cobertura con él afuera, ya que, ya que, sea, que fuera Eric el a de la Serie Mundial en 2009, o la que pudimos descubrir con los Yankees, eh, siempre fue muy, muy atento con el grupo, eh, en el 13 fuimos al juego de las estrellas que fue el último que él tuvo en, en la casa de los Mets, eh, y ahí hablamos con él también y de repente fue un acceso muy bueno que tuvimos y era su última presentación en postemporada en el gran escenario, y todo el mundo sabía y antes del juego eh, teníamos un lugar para transmitir ese partido en la casa de los Mets eh, y pudimos tenerlo a él para que hablara con nosotros, estuvo como 10 minutos antes del partido hablando y, y conversando muy amenamente, pero no habló con más nadie entonces estaba disgustada la gente de Fox y Televisa y los de Dominicana que se extrañaban y se preguntaban cómo era que él se había parado a hablar de una mesa donde habían dos tipos. Eh, que no eran los, los, los ESPN o los FUNC uh -huh. del momento. Entonces, ya verás es que es de Panamá. O sea, somos de Panamá, viene para acá para hablar con nosotros y se fue. Y iban apareció más hasta el final del partido. Entonces son cosas bonitas que a uno le quedan porque hey, el tipo reconoce el esfuerzo que se hace de llegar. Somos un, un país pequeño, queremos hacer cosas buenas, este, ir hasta tan lejos y queremos el acceso a nuestro atleta. Ahí, ahí se dio esa vez.
0: Sí, esa es la leyenda que contaban. Dicen que cuando sonaba Enter Sandman ya se había acabado el partido. Antes se iba al estadio y todo. Sí, porque
1: ya se acabó el juego. <risa> o sea, ya terminó todo.
0: Ya se terminó todo. Estás en la postemporada del mi ahorita mismo, ¿no?
1: Sí, estamos en postemporada ahí. Eh... Lástima, mi equipo no está de último en las grandes ligas Atlético de Oakland.
0: ¿Apoyas el relocation a Las Vegas? O...
1: A mí no me gusta porque pienso que los atléticos siempre son de Oakland, ¿no? pero yo no vivo allá, entonces o sea, los atléticos, la gente dice, Ay, ¿qué va a pasar cuando se cambien de lugar? Digo, voy a seguir siendo los atléticos, yo no vivo en Oakland. Uh -huh. El que vive en Oakland sí va a estar bravo porque se le va de ahí de, de lo verlo. Ahí me gustaría que se quedaran jugando en Oakland. Si se van a Las Vegas, serán los atléticos de Las Vegas. Bueno, me tocará, me tocará seguir a los atléticos de Las Vegas, como, como le ha tocado a los fanáticos de los Rams que se fueron a San Luis un rato regresaron a Los Ángeles mantuvieron siendo los que están en Panamá pues. uh -huh. mantuvieron siendo fanáticos de los Rams así, es
0: la así, franquicia así que también
1: se pasa con algunos equipos no y eso no, no, es, no es bonito pero, pero pienso que por lo menos te mantienes con tu equipo no
0: ¿y cuál es la serie mundial para ti este año?
1: yo pienso que Houston y Atlanta debe ser la serie mundial creo que los Astros hasta que alguien salga que los acabe es, es por el gusto eso es un equipo que tiene una tradición una estaba jugar en octubre y todos los años cambian jugadores y Berlán regresó y se pusieron ahora a jugar primera tras que no tras que no necesitaban y Jordan Álvarez es una bestia tiene hablar de Altuve y Breckman que son un tipo que hacen un suyo y Maldonado y Bosti Baker lo diré muy bien Entonces, Jordan Álvarez
0: siempre sale con un Jordan
1: Álvarez siempre ha pasado un fracaso de loco eh, son ellos y en la Nacional los Bravos que, como que están, están pasando su lío con los Phillies pero creo que estos dos equipos son los que yo veía antes de, la, de comenzar la temporada regular y lo mantengo de que debe ser Houston y Atlanta
0: Sí, esa fue la serie mundial hace dos años. Ganó Atlanta en seis juegos.
1: yo pienso que Atlanta es el
0: favorito a ganarla, ¿no? Porque tiene un roster sí. increíble. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el deporte que tú
1: más ves? A mí me encanta más la NFL que otra cosa. Me gusta mucho el fútbol americano, mis partidos de los Patriots. Pero aparte de la liga entera, ¿no? Ah, eh, Mira que ahí
0: concuerdo contigo. Ese también es mi, mi deporte. Sí, creo que
1: es bueno. Yo, por ejemplo, no voy a ver un partido de la liga española que juegue el Sevilla contra el... Elche, claro, sea, no, no, no me más a parar. Pero por lo menos sí lo veo de la Liga Inglesa. Uh -huh. me, 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 me parece que es fascinante ver un Crystal Palace contra Fulham. Oh, Tienes aquí el, el... Ah, bueno, ese es Crystal Palace, sí, sí, Palace, no. ese es mi segundo equipo. Ahí sí tengo segundo equipo. Ah, eh, sí. En la Liga Inglesa, el equipo mío es el Arsenal, aunque yo no tenía equipo porque no veía mucho la Liga Inglesa, pero a mi hijo, le, desde que tiene como 10 años, le gustó el Arsenal y se puso fanático, se puso fanático. Entonces veo muchos partidos con él del Arsenal. Este, uh -huh. Pero este año fuimos a Londres y tuvimos la oportunidad de un partido del Cristal Palace conseguimos entonces vimos el ambiente de un partido queremos un partido de fútbol inglés pero un campo chiquito en el en, sí. el, en, el, en, el, en inglés
0: de que Julián, el eh. campo
1: queda en el medio del barrio y al lado queda la casa de la señora y atrás queda el patio y el, el, el es bueno, bien autóctono entonces nos gustó mucho el juego y, y, y dijimos y cuando sí. ahí me dio permiso para, pues, ponerme algo del Cristal Palace vamos a comprar del Cristal Palace <risas> para, pues, no somos el Arsenal pero vamos a comprarlo aquí porque vinimos aquí al estadio entonces ya no dejó. Sí. me dejó ponerme eso ahí pero el fútbol inglés, de verdad que para mí es la mejor liga de, de todas. Es la inglesa, es muy competitiva. Uh -huh. eh, no es que cambie siempre el que gana, porque gana City, gana Liverpool, pero viene de ganar Chelsea, Arsenal tiene años que no gana. Pero creo que ese top 6 siempre se mueve y hay una pelea constante y el que va de último le puede ganar primero de vez en cuando, pueden pasar papelazos así. Pero o sea, el City está en como
0: que parece trampa, no conoce el equipo que tiene, ¿no? porque tiene a Alan, sí, tiene sí, demasiados sí, sí. jugadores
1: buenos. bueno. Sí, exacto.
0: Pero es muy buena la liga inglesa. Amigos, mencionabas, ¿no? Es que hay ciertos partidos que tú puedes ver, por ejemplo, en la NFL, Browns con Lions. Yo me voy ver un Browns-Lions que ve, por ejemplo, que dijiste tú Sevilla-Elche, pues. Sí, o, o el sea, no, no, no Elche contra
1: ¿no? el no, no O sea, yo, la Serie A, me encanta la Juventus, ese es mi equipo siempre, número uno de fútbol. Uh -huh. Ese es mi club. Este, y siempre veo un partido de Juventus. Y puedo ver otro partido de Serie A, del Inter, del Milan, del Napoli. Pero creo que cuando los comparo, de que yo voto a la Liga, yo voto todo, todo, todo el fútbol americano y los veo, o sea y ahora que tenemos el Red Zone mejor y tú sí, ves el cuatro el, Game el, Changer ahora que están los partidos en Londres tú ves partidos de la mañana y lo ves todo y, y a mí me encanta verlos todos eh, pero por ejemplo en el básquet yo veo el de los Warriors y puedo que me quede viendo un poquito de otros juegos si es de play, playoffs si los veo pero un, un mix contra Pistons no lo veo pero mi sí, si es que veo, regular, season,
0: regular season el nivel no es el mismo aunque ¿okay? por eso la NBA y ahora está tratando de hacer lo que es el in-season tournament sí. y otras cosas para que haya más nivel en la regular season pero eh, en NBA tú lo vas a los Warriors, ¿no? Sí. Los Warriors, bueno, son la dinastía de ahora. ahora. Hey, o sea, tú has tenido una suerte grande... es que los Warriors de, eran de muy fan, Fanáticos, eh, o sea, fanático temprano en los 70. Claro, porque... Y también, ahora conocieron la, las dinastías.
1: Porque los Warriors también muy... Bueno, no es que como los Pechers, porque cuando yo tomé los Pechers igual iban de último y igual siguieron de último por un... Pero los Warriors en esa época hacían Pero cuando tomé a los Warriors era el año que ellos habían, habían ganado la NBA. Y había visto muy poco, pero creo que vi la final. Era, era, era Rick Berry, que era el, el jugador de ellos, eh, y ganaron la final, barrieron a los Bulls que eran los favoritos Washington. Su, le ganaron 4-6 en 75. Entonces, en ese año yo tomé mis Patriots, y, tomé, y ahí venía a acabar a tomar los Atléticos de Oakland, que habían ganado 3 series mundiales, y tomé a los Patriots. Los Warriors ganaron ese año. Después los Warriors no ganaron más, hasta ahora 2015. O sea que te pasaron también cuarenta y tantos años sin ganar la NBA, pero yo me mantuve con los Warriors como mi equipo. Y también era la misma burla. Esos manes, ¿quiénes son? Golden State, ¿dónde queda Golden State? No queda, no es una ciudad. Ni siquiera es una región, es un nombre que le pusieron al equipo. Ajá. Eh, pero siempre me mantuve con Golden State, siempre me mantuve con los Warriors. Algunas temporadas tuvimos una cuando estaba Chris Mullin, que es Hall of Famer y que estuvo en, el, en los Dream Teams de USA. Pero siempre el equipo que perdía. Pero cuando apareció y llegó Clay Thompson y apareció Kerry, y tuvo Draymond Green, y los Warriors ganaron. Entonces comenzó con el tema de que ahora se encuentra un montón de fanáticos, porque hay no, gente sí, que el... se hace fanático porque es un equipo que gana, como los Patriots,
0: Sí, es que eso más o menos fue lo que pasó, pero o sea,
1: coincidieron las dinastías de los dos equipos. O sea, what
0: are Dios, o, sea, cómo, o sea, me encantaría no que mis equipos tuvieran una dinastía a la misma vez, ¿no?
1: No, sí, sí que me, por ejemplo en Béisbol no le tenía, porque en Béisbol yo cuando comencé, el, el, los Atléticos ganaron tres series mundiales en fila, ese era un equipo, era mi equipo sueño de salvando rey Jackson by the Blue, era el equipo que yo crecí era ese, y, y siempre me acordaba de eso, por ese equipo... Después no ganó hasta el 89 cuando Cancelo y Maguire. Eh, y en esas tres series mundiales, los Atlético fueron a tres series mundiales en fila con un super equipo y nomás ganaron una. Entonces fue muy corto para el, equipo, el talento que había en el equipo que dirigía todo en La rusa. Después llegó Ricky Henderson y que regresó al equipo y ganaron.
0: Pero de 89 bien.
1: para acá, Oklian no ha pegado ninguna. Y, pero igual yo me mantengo con mi equipo eh, esperando que en algún momento pase eso, ¿no? de que pueda regresar a ganar algo. Lo,
0: lo ve... Bueno, es que falta... Lo pones cuando tú ves los jugadores que han tenido en los últimos años y cómo lo han
1: repartido. Sí, 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 te pones, tenía un equipazo. Por ejemplo, estaba en Milwaukee, estaba Marcaña, que jugó Clan En Los Bravos está Olson, eh, está es? Murphy. Eh, eh, estaba Chapman está en Toronto. Eh, Marcus está Marcus estaba en Texas, creo que está en Texas todavía. Sí, está en Texas. estaba eh, abriendo partidos para Minnesota hoy. Sí, este, lo entonces, dieron para el primer inning. Tú puedes armar el equipo de Oakland ahora, todos están en posición con otro equipo que no se llama Atlético de Oakland, porque el dueño no quiere pagar, no quiere mantener el equipo unido. Entonces, pero a pesar de esos líos, de que vamos ahora, que hemos esta última temporada muy mala. Seguramente que ojalá se pueda volver a regresar porque también tuvimos re reconstrucción de equipo y surgió y jugamos algún wildcard, perdimos, regresamos, ojalá que se pueda hacer próximamente.
0: Y hablando de que, bueno, estamos en Radio 10, tenemos que tocar el tema de la música. Saludos a la gente de Radio 10. Sí, gracias, gracias. Eh, tenemos sí. el tema de la música, dijiste que te gustaban varias bandas, que, que, ¿cuáles son? O sea, ¿Cómo es mi tu relación con
1: la música? Mi banda favorita es Diju, ese es el grupo a mí me gusta más. Me, la introducción me la hizo mi amigo Toti blog en la escuela, en la Salles, estábamos laboratorio de inglés, entonces tú... Escuchaba este ponejica aprendiendo inglés. ¿tú? Uno llevaba cassette y grababa. Entonces, en vez de estar escuchando la, 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 la clase, uh -huh. llevamos cassette de música. Entonces, este mamá me dijo: Escucha esta vaina, me va un cassette era de dibujo. Yo lo puse y fue como una epifanía. yo dije: ¿Qué? Mejor que los Rolling Stones, de aquí a la China. Eh, y take, con, y comencé con, esa, con eso del año 81, Yo tenía 16 años, 17 años. Y ahí comencé con una cosa como que buscarlo. Y me gustaba también que no era la banda que a todo el mundo le gusta, o sea no son no. los Beatles y los Rolling Stones, o sea, a todo el mundo le gustan los Beatles y los Rolling Stones, a quién? no, a mí también me gustan los Beatles y los Rolling Stones, claro. pero mi banda favorita es Dijus, entonces yo comencé con un fanatismo ya, creo que he ido como a 22 conciertos y eso que después de esa época ya estaban terminando, su, estaban para la bajada, ¿no? Ja. pero he ido donde puedo, he, he llevado a mis hijos, a mi esposa, a mi hija, hemos, bus, hemos visto a Dijoux en Boston, en Leeds, Inglaterra, lo vi en México, lo vi en Alemania... Los vi en... Ya los visto en Estados Unidos, en infinidad de parajes, USA. Recientemente en Las Vegas, el año pasado apenas los vi antes del Mundial de Fútbol. Eh, y me gusta mucho la, su música, y su, que no es una música tan comercial, sino que es una música más de expirar. Es una música como Tough Guy. Sí. Es una música que no tiene ritmitos así como que, que, que frizosos. Está <risa> claro. Es una música buena y tampoco lo vas a ver que mira cuántos... Top Ten hicieron, en su inicio tuvieron algunos hits, pero no era una música de Billboard, no era una música de que vamos a meterlo en los charts. Eh, no es una música tan pop, es una música, y tampoco era progresiva, porque es un buen rock de la época de la invasión inglesa de los 60, con los que primero vinieron los Stones, los Digú va en la segunda ola del 67 para adelante, pero eh, estuvieron en momentos históricos como Woodstock, Digú tocó y eso fue como, como una de las cosas eh, significativas, cuando hicieron su ópera de Tommy, es espectáculo, porque ¿quién hacía rock ópera? Nadie. Sí. ¿Quién se tiraba un disco de un solo tema? Después hicieron el de Cuadrofinia, que era, no era rock, pero era un tema del mar y de los mods y los rockers en una época interesante en Inglaterra. Entonces tienen una, una discografía que no es tan grande, porque no son tampoco tantos discos de discos, creo que son 10. O de repente son un poquito más por los después de las compilaciones que han hecho. Pero siempre me encantó, me encanta, y, y, y todavía lo sigo, y estoy metido y suscrito en páginas de Facebook con fanáticos y, 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 y buscamos bootlegs en diferentes lugares que a dónde consigo un, el concierto pirateado. O sea que eso es una cosa para los a los que les gusta la música de conseguir el concierto, dije que. Sí, es que a ese, ver
0: los conciertos live y, y claro, y, los y, y todo lo grababas
1: eso. y toda la cosa, pero, pero ese es el grupo que me gusta. Ellos tocaron en el Super Bowl, no Super Bowl. Sí. Sí, y se, según Videl se fue el peor Super Bowl de Medio tiempo de todos los tiempos Dice él, Dice. porque no le gustó, a mí me encantó Tocaron en, en los Juegos Olímpicos Más, En los Juegos Olímpicos en Londres ellos tocaron en la clausura Y nosotros estábamos en la clausura ahí En la mesa transmitiendo la, la ceremonia de clausura De, de Londres Tú Y yo bien, tenía mi teléfono abierto Y yo, yo como tocaron Baborrali, yo, yo la canté Estos manes la dejaron puesta ahí en la En RPC, yo salgo cantando Baborrali y yo estaba tan pompeado nos Yo, ¿qué dijo en los Juegos Olímpicos? Y después tocaron el Super Bowl, entonces ¿Qué otra banda ha tocado en los Juegos Olímpicos y en el Super Bowl? Ninguna. Yo creo que ninguna. No, 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 no hay. No sé, habría que buscar quién más ha tocado en los Juegos Olímpicos. Pero yo sé que Dijoux tocó Londres 2012 y tocó Super Bowl de los Saints y los Colts en, en Miami. Así el, que ahí estamos.
0: El de Breeze contra Peyton. Exacto, exacto. Ese fue tremendo, bueno, tremendo juego. Yo, yo soy bien fan de Peyton Mine, pero ese Super Bowl fue... <ríe>
1: Sean,
0: bueno, Sean Peyton ahora que está con Denver, que Sean pienso Peyton. que va a ser un cambio. Sí. No, no, no veo el cambio todavía. No lo ha hecho. ¿Y ya The Who y ¿Alguna otra banda que te guste?
1: No, me gusta. Me encanta Roche. Eh, había tenido poca poco oportunidad de verlos Y tuve la chance de verlos hicieron el, el tour de los 40 años. Y me fui con mi mejor amigo, mi pareciero Gastón de la Guardia, y con mi hermano. Y lo fuimos a ver a Tampa. Y fue una locura. O sea, cuando... Lastimosamente no tocaron Limelight. Oh, esa es Pero, mi favorita de Roche. Entonces hicieron... Sí, eh, porque comenzaron dije, bueno, vamos a ir cronológicamente. Cuando ellos comenzaron, y con Working Man, In The Mood... Ta, 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 ta toda esa vuelta. Y pararon pichos. a la mitad, ¿no? Y entonces cuando regresan a la segunda parte... La primera que cantan fue Tom Sawyer. Eso fue como para venir. Y yo dije, ¿qué? Tom Sawyer. tum, 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 Ah, Pero no tocaron Limelight. Entonces me frikió que no tocaron Limelight. En ese momento tienen Subdivision, ya bien pretty. Tocaron The Spirit of Radio. Esa, sí, sí. Carlita, pero yo estaba esperando Limelight. Yo digo, cuando venga Limelight, tú grabame porque yo no sé cómo hace Y sabes que Limelight, yo tenía un programa cuando estaba en Canal 2, en RJP, yo iba todos los sábados fútbol alrededor del mundo. Todos los sábados a la uno se hace un programa de fútbol. De la presentación del programa era limelight. Era pa-na-na-na-na. Entonces salía Rommel, salía Mendieta, salía Julio Daly, salían los Panameños. Ese era el inicio del programa. Salía Rommel corriendo y después un con la cabeza. Y era pa na 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 Entonces me decía mi pareciero Nino Mangravita que en esos años él estaba todavía joven. Todavía no pensaba tener en la televisión. dice, le decía a los pasillos, Pongas un programa que está dando de fútbol, comienzan con Limelight. ¡Qué locura! O sea, entonces tú en la tele, en ese año 91 92. tú no tenías acceso a ver tantas cosas de que, o rock, y, ¿por qué no teníamos la televisión panameña? Ahí me encontré tanto rock que yo lo puse al inicio de mi programa. Me encanta Ruiz, me encanta Boston. Ahí me encanta Adam Dance, que es una banda punk, pero me gusta mucho Adam Dianz. Eh, obviamente, Journey, Van Halen, The Police. Eh, todos esos grupos ochenteros eh, Bon Jovi me gusta también a los 90 no te vas mucho Pearl Jam me encanta, me encanta Pearl Jam me gusta Oasis eh, no, no me gusta Coldplay creo que es muy <risa> <risa> es un mata-feeling o sea, Chili Pepper te gusta? Chili Pepper muy pretty mi, mi chili pepper. Este, Coldplay lo vi en un Super Bowl pero yo le dije, Sakata le encanta eh, Zacata, Coldplay con el medio tiempo el San Francisco, el de Denver y, lo, sí, ese es, y, el, y el ya, los, los broncos. ¿Qué mata que mata-feeling no me no Bruce Printing, me encanta Bruce Printing. Eh, eh, me, tuve la oportunidad de ver a Bruce Printing en un concierto de Amnistía Internacional. Hicieron un tour, 88, fue en San José, Costa Rica. Yo también en la universidad, todavía en la UMA. Hicimos un, la gente hicieron un tour, no sé qué, la gente de Panamá se fue para allá. Allá lo vimos, un changuatal, llovió como loco en el Estadio Nacional. Tocó Peter Gabriel, Sting, eh, oh, y el que cerraba era Bruce Printing. Que era no, tremendo fue, concierto. Tremendo concierto, tocó con, con todas las horas del mundo. Tengo un poco de canciones viejas, de que Darn is on the edge of town y los tiros de más abajo de Born to Run. Yo, ¡Ah! yo, yo, En un momento yo era el loco que estaba saltando porque la gente estaba esperando de que los hits acá de, de Born in the USA, <risa> ah, este, the que USA, era sí. el el, el, el récord del 84-85, sí, pero el, además el, el se famosa, fue más
0: la para atrás. del álbum, ¿no? que sale, ah, que sale ah, de, espalda. de
1: espalda. Pero él sí tiró vainas viejas y chuzo, so qué pretty. Cuando un artista tira de que los, las canciones viejas, o porque son, dije, así como oscuras, ese es, el, ese es el concierto de Sí, hat. el concierto de que para pa la historia. Sí, porque son canciones que son bien dips, no son nada más, como digo, las fresas. Las comerciales. Lo fresa, lo que ah, todo el mundo quiere escuchar. Busca que lo que no, esa es la Pretty. Ah, YouTube, tremenda banda. YouTube también, es eh, muy bueno, Con unos amigos hicimos un tour también, o sea, todos somos, son bien musicales. Eh, y nos fuimos a Tampa y fuimos seis amigos, todos de la misma calle de la calle negra, donde vivimos nosotros en, en San Francisco Coco del Mar. Nos mandamos a ese suéter, yo conseguí los boletos, nos pusimos ahí abajo, pintas para la gente, locura. Y era el, era el tour del Yoshi Tree. Entonces eran todas las canciones del Yoshi de O'Tree para abajo. Eso también. Es, es tremendo algo. Y, te, y tenía, una, tenía una pantalla inmensamente grande en HD, en el estadio en medio, en el estadio en Tampa. Eh, el estadio de los, de los box. El estadio de los box, en el Raymond James. Eso fue tremendo, eso fue 2017. Y fue tremenda experiencia ver eso. Y, y cuando ha habido un, un tour así chévere, o sea, yo estoy ahí. Lo que es rock pretty, ahí estoy. ¿El Grones te gusta también? ¿Me dijiste Perján? Jam. Jam me gusta mucho. Nirvana te gustaba? Nirvana me gusta también, mi me gusta también, no tanto como las otras, pero me, me gusta, entre las dos me prefiero por Jam. Sí, Jam. Y sobre bien. todo de Eddie Vedder el, 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 Eddie Vedder, el cantante es fanático de Dijoux, a morir. El man ah, ha, to ¿sí? ha, ha, ha sido invitado a, a conciertos de Dijoux, eh, dijo que una de sus inspiraciones de bandas musicales era esa. Los manes de Roche también, eh, Neil Peart, eh, okay. escucha, ellos escuchaban mucho Dijoux porque era la banda que ellos tenían cuando estaban comenzando, que este Alex Rison dejó la escuela para irse a tocar rock, ¡ah! y <risa> la mamá lo mandó para allá bien y eh, lo que usaban era de Who. entonces hay una influencia me encanta leer esa cosa de sí, que se influencen
0: en una que banda se influencen que se en todo. una
1: banda tan importante que Keith era uno de los mejores bateristas aunque estaba loco pero su locura lo hacía no, sí. que Moon era un monstruo. Era un battery, tipo que se murió a los 31 años apenas. Entonces, sí. eh, yo puedo hablar por The Who, te puedo hablar el año entero si quieres. Es un programa especial un día. <risa> ah, sí. eh, pero esa <risa> es una banda icónica para mí.
0: La The Who, lo que es The Beatles, lo que es Rolling Stones, etc. Mm -hmm. o sea, todas esas bandas ya entran en una categoría de inspiración para lo que salió, por sí. ejemplo, en
1: los 80, lo que salió en los 90. Exacto, y cuando sale... escuchas bandas que te escuchan eso y te hacen tributos. por ejemplo, hay, hay, un, hay unos álbumes de Van Halen, por ejemplo, cuando estaba eh, Sammy Hagar, que se que te hacen un tributo para dijo de Bob Riley, o de Wonderful Full Again es escuchar esas cosas que, que de estos manes se inspiran bandas que a uno le gusta que uno no sabe y de repente das cuenta de que la inspiración de ellos fueron fue dijo fue porque todo el mundo se inspira en los Beatles todo el mundo se espera por ejemplo en los Rolling Stones me gusta The Kings también que es una banda no tan seguida con Ray David. The pero... Cure te gusta? The Cure sí no me sé tantas las canciones pero me gusta cuando las escucho me gusta los Pretenders por ejemplo con, con Chrissy Hine eh, esas bandas de los 80 me gustaban mucho y, y... Lástima que uh -huh. ahora claro, la música ya, ya el formato es otra cosa y para escuchar rock hay, hay, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. tocar es más rap, reggae, va a poner el sí, tema. Sí. Y a gente que le gusta eso, bueno, está bien, porque la, la, la música va cambiando, se va, hay evolución, cambian los géneros, pero...
0: Lo bueno es que la música no tiene fecha de expiración. Sí, tú Entonces... puedes escuchar,
1: a, The door me gusta mucho también. Tú puedes claro, Morrison. Un, no. un, un, un par de álbumes de The si te quedas escuchando ahí y a veces escucho mi música de dijo y dije, en el 71 fue Just Next. Tiene 50 años, 52 años en ese disco. Y yo, para mí, es como si fuera ayer. O sea, para mí, la música no pasó aunque sea, aunque el disco tenga 52 años. Tú, tú escuchas a los Beatles ahora y lo escuchas y Pretty, ¿sabes? y es del 65, 66 el récord.
0: ¿Y oh. te, se recuerdan a ciertos momentos cuando escuchas, por ejemplo, los Next y esas cosa? Claro,
1: claro. Me acuerdo alguna cosa que estuviera haciendo, algo que pasó en el momento y demás. Y eso que Yo escuché esos álbumes. On, on pues, repeat. Que habían salido 6-7 años después de que estalló. Uh -huh. Cuando Salmón salió tenía 7 años. Imposible ah. que yo lo pudiera escuchar esa época, ¿no? Sí, bueno, lo descubriste no, en la escuela. Lo descubrí ¿Qué? después. Y yo los, los discos que agarré, dijo para la bajada y que fue Face Dances, que You Better You Bet, y después It's que fue el 82, que fue uno de los últimos que sacaron ya con la banda antes de que se separaran por tanto tiempo.
0: Y en Panamá hubo buen rock and roll en los 90, en los finales de los 80. ¿Ya sí. te escucharon o no llegaste a escuchar?
1: Sí, la música de acá, que si los 83, o Santo Jorge o... Eh, ¿Qué música? Pan, tan, ta, ta, tan", después que sea fuerte, sí. eh, se lleva con. con cuando, mi mi, mi, mi paseo Punky, que es el toca el keyboard en Paradise y hacía muchos covers. Y cuando yo estaba en la época quinceañero fiesta, ellos eran los que siempre estaban ahí con, con gabiñazo que era la, 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 la cantante principal. Escuchaba mucho eso, era lo que había en el momento acá en Panamá, lo que teníamos lo de música. Después ha habido, obviamente, que los rabanes son espectaculares y, wow. y los aluminantes también. Océano sea, y, y, y Océano sea, también, que un poquito más light, ¿no? pero más light, me gusta sí. más, más fuerte.
0: Sí, sí, a mí también me gusta un poquito más lo, lo fuerte. Sí. Eh, pero hubo buen rock en Panamá que que es algo que hay que invitar a la gente ¿no? para que también escuche. Eh, ha sido un placer tenerte aquí, David. Como uno, eh, calisto.
1: De verdad que, que una gran inspiración Muy amena, mí. Me, me encanta que tenga la inspiración. La clave de todo aquí es hacer lo que uno le gusta y o sea. hablarlo espontáneamente y no hablarlo así, todo así como estresado uh -huh. o un remón que se pone así todo... No, tú lo hablas... Creo que la gente quiere espontaneidad, quiere escuchar a la persona... ...hablando su mismo idioma... ...o sentir lo que sea que te, como estuviéramos conversando... Exacto, ...como estuviéramos aquí tú y yo... ...aquí como frenes, mm -hmm. eh, parking en la casa... ...o si estuviéramos en la esquina... ...porque eso es lo que hace la espontaneidad... ...es, es lo bueno... ...o sea cuando me dan cosas guionizadas ...y que tienes que decir esto aquí... ...yo le digo no, no... ...dame las tres fases que tú quieres que yo a diga... Orgánico, ¿no? ...y yo te lo acomodo orgánicamente... ...porque creo que la gente lo ve y lo nota... ...y, y se ve de que es la espontaneidad... ...o, o lo llevadero... ...no a lo maldita sea sino que llevándolo de buena manera es lo que hace que, que las cosas queden bien pues.
0: claro así que bueno ese, ese es el consejo, ¿no? pa, pa, pa la joven, consejo eh, para la gente joven consejo eh, para la gente joven bueno yo todavía soy todavía muy joven, estás ¿no? joven así todavía que, te falta que, bastante yo siempre trato de absorber ¿no? la, la experiencia sobre el conocimiento ¿no? que eh, hay que leer, leer, leer mucho leer. ver leer,
1: sí. para, ahora, ahora hay más chance yo cuando estaba imagínate yo estaba joven uh -huh. nada más tenía que leer podía leer libros comprar una revista que ya no hay revista de, escuchar radio porque en, en televisión no había, no había redes no había internet es que a la biblioteca eh, había que escuchar lo que otros te decían hacer muchas entrevistas con la gente ahora hay mucha mayor hay más tecnología hay facilidad para encontrar cosas pero hay que saber usar la tecnología de manera buena y de manera interesante porque ahora yo cuando narro un juego yo no puedo estar diciendo locura porque aquí cualquiera agarra aquí y busca de una vez qué fue lo que yo dije eso es verdad cuánto va a bueno. uh -huh. antes cuando yo comenzaba yo de repente podía disparar cualquier cosa quién iba a saber lo que estaba diciendo era verdad sí. tú te ganas una credibilidad pero tampoco va a haber la locura no pero ahora es o sea, más está, difícil está educando, entrar ¿no? al medio porque ahora tú tienes tanta competencia y hay muchas maneras de poder expresarte tú puedes expresarte a través del Instagram o te puedes hacer tu, 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 tu página web o puedes tener tu, tu podcast o puedes tener o sea, hay muchas maneras de poder uno hablar y difundir que de repente antes no se podía sí, eso es positivo de ahora ¿no? sí, hay que quitar las excusas hay
0: que empezar la gente tiene hay que empezar. manera
1: de poder uno expresarse
0: Así que eso es algo positivo de la sí. tecnología Una gran inspiración para todos eh, Aquí de Panamá, David Zamudio.
1: Saludos Calixto, Saludos, gracias
0: Nos vemos